0: Werbung einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Morgenausgabe am Montag, den 8. Mai 2023. Ich bin Kira Burs und ich freue mich mit euch, in die Woche zu starten. Und das sind die News des
1: Tages. Open Source gewinnt KI-Rennen laut Google-Ingenieur. Experten warnen vor zu starker KI-Regulierung. Peter Thiel will sich einfrieren lassen und Go Student kündigt KI-Tutor an.
0: Tagesprogramm. Bevor wir näher auf die Themen eingehen, lasst uns kurz einen Blick auf das heutige Tagesprogramm werfen. Nach dieser Morgenausgabe geht es weiter mit Investments und Exits, wo wir Carlos Schmidt von Cherry Ventures als Experten zu Gast haben und der aktuelle News aus der Startup-Szene bespricht. Um 13 Uhr geht's weiter mit einem Interview mit dem Startup Eco EcoPlanet und um 16 Uhr gibt es ein Interview mit dem Startup Rivarian, Dazu aber später mehr nach den Nachrichten gelesen von Anna Dressel.
1: Startup Insider Daily. Nachrichten. Open Source gewinnt KI-Rennen laut Google Ingenieur. Weder Google noch OpenAI als Betreiber von ChatGPT werden das KI-Rennen gewinnen können, heißt es in einem geleakten Google-Dokument. Luke Sernau, ein leitender Ingenieur von Google, ist sich demnach sicher, dass sich stattdessen die Open Source Community durchsetzen wird. Google verfüge über keine Geheimwaffe, die noch nicht in der Öffentlichkeit präsentiert worden sei, heißt es in dem Dokument. Cernau deutet auch darauf hin, dass Google dem Konkurrenten OpenAI zwar viel über die Schulter geschaut hat, die Open-Source-Ingenieure sie aber im Stillen überholt haben. Die unbequeme Wahrheit ist, dass wir nicht in der Lage sind, dieses Wettrüsten zu gewinnen und OpenAI auch nicht. Während wir uns gestritten haben, hat eine dritte Fraktion in aller Stille unser Mittagessen gegessen. Ich spreche natürlich von Open Source. Um es klar zu sagen, sie überholen uns, so sehr Sernau. Die verbleibende Chance für den Konzern bestehe darin, von Open Source zu lernen und die Integration von Drittanbietern in die eigenen Modelle voranzutreiben. Open-Source-Entwickler könnten mit 100 US-Dollar mehr anfangen als Google mit 10 Millionen US-Dollar. Open-Source-Modelle seien schneller, anpassbarer, privater und leistungsfähiger. Experten warnen vor zu starker KI-Regulierung. Mit einem offenen Brief haben sich mehrere KI-Experten an die EU gewandt, um beim AI-Act vor einer starken Regulierung von künstlicher Intelligenz zu warnen. Um Europa im Bereich KI wettbewerbsfähig zu halten, solle quelloffene Forschung und Entwicklung geschützt werden. Wir begrüßen das Engagement der EU für eine KI-Regulierung und setzen uns für eine KI-Aufsicht ein, heißt es in dem offenen Brief an das EU-Parlament, das unter anderem auch der KI-Forscher Sepp Hochreiter von der JKU in Linz unterschrieben hat. Die KI-Aufsicht muss jedoch sorgfältig kalibriert werden, um quelloffene Forschung und Entwicklung zu schützen und um Europa im Bereich KI wettbewerbsfähig zu halten. Gefordert wird deswegen, dass Open Source nicht mit anderen proprietären AI-Systemen in einen Topf geworfen werden sollten. Das Gesetz sollte wichtige Unterscheidungen zwischen geschlossenen KI-Modellen, die als Dienstleistung angeboten werden, und KI-Modellen, die als Open Source-Code veröffentlicht werden, treffen – Voraussichtlich am 11. Mai wird der Ausschuss im EU-Parlament über den AI-Act abstimmen. Peter Thiel will sich einfrieren lassen. Der Milliardär Peter Thiel, Mitbegründer von PayPal und Palantir, will sich nach seinem Tod cryogenisch konservieren lassen, damit er in Zukunft wiederbelebt werden kann. Dennoch bezweifelt er, dass die Technologie überhaupt funktioniert. Es würde sich dabei um die Art von Ding handeln, die wir trotz eines ungewissen Ausgangs versuchen sollten. Zur Aufgabe des Menschen würde es gehören, den Tod zu besiegen oder zumindest herauszufinden, warum das unmöglich ist. Er hat schon früher sein Interesse an der cryogenen Konservierung bekundet und seine Stiftung hat kürzlich ein Unternehmen unterstützt, das Haustiere nach ihrem Tod einfrieren will, damit sie wieder zum Leben erweckt werden können. Thiel hat jahrzehntelang zur Anti-Aging-Forschung beigetragen und oft gesagt, dass die menschliche Spezie durch Machtkämpfe und kulturelle Probleme abgelenkt wird, während sie sich auf andere Themen wie die Heilung von Krebs konzentrieren sollte. GoStudent kündigt KI-Tutor an. Das österreichische Ad-Tech-Unternehmen GoStudent hat die Entwicklung eines KI-gestützten Tutors angekündigt. KI habe das Potenzial, einen erheblichen Mehrwert zu schaffen und die Lernerlebnisse zu verbessern, so Felix Oswald, CEO und Co-Founder. Um diese Technologie richtig zu nutzen, müssen Bildungsunternehmen herausfinden, wie KI eingesetzt werden kann, um ihre bestehenden USPs zu verstärken. Bei GoStudent bieten wir 1 zu 1 Nachhilfe von Mensch zu Mensch, in erster Linie werden wir KI nutzen, um die Erfahrung von SchülerInnen und TutorInnen weiter zu verbessern, indem wir zunehmend maßgeschneiderte Unterrichtsstunden und Lernumgebungen schaffen und Prozesse automatisieren, sodass TutorInnen mehr Zeit mit den SchülerInnen verbringen können. Der KI-Tutor soll wesentlich kostengünstiger angeboten werden. Ein Starttermin wurde nicht genannt. Foodwater noch vor DHDL-Sendung liquidiert nach Tinos reiht sich jetzt auch Foodwater in die Liste der Startups ein, die noch vor Ausstrahlung ihres Pitches in der TV-Sendung »Die Höhle der Löwen« insolvent sind bzw. schon nicht mehr existieren. Foodwater wurde bereits im Januar 2023 liquidiert. Die aktuelle wirtschaftliche Lage geht auch an uns nicht spurlos vorbei. Leider ist der Einfluss mittlerweile so stark, dass wir uns schweren Herzens entschlossen haben, das Foodwater-Projekt bis auf Weiteres zu beenden, heißt es auf der Website des Startups aus Speyer. Wir bedanken uns bei allen Kunden und Interessierten für die schöne Zeit und das entgegengebrachte Vertrauen. Im Fernsehen ist das Startup, das sich auf in Flaschen abgefüllte Gemüsebrühe konzentrierte, am heutigen Montag zu sehen, wo Gründer Lars Häling auf eine Investition über 75.000 Euro hofft. Sohail Mirpur gründet KI-Startup. Nach drei Jahren als Vorstand bei Rocket Internet verlässt Sohail Mirpur den Wagniskapitalgeber, um sich auf ein eigenes Startup im Bereich der künstlichen Intelligenz zu konzentrieren. Sechs Jahre lang leitete er operativ Rockets Wagniskapitalarm Global Founders Capital mit, investierte unter anderem in große Fintechs wie Revolut oder Klarna. Ein erstes Funding in Millionenhöhe soll es für Mirpur bereits von Cherry Ventures und Speed gegeben haben. Die beiden Venture Capitalists ließen eine Anfrage von Finance Forward unbeantwortet. Wie viel sie in das neue Startup stecken, ist daher noch unklar. Es dürfte sich Medienberichten zufolge um eine Millionensumme handeln. Details zum Startup sind auch noch nicht bekannt, auch der Name ist noch nicht an die Öffentlichkeit geraten. Domo Health erhält 8,5 Millionen Schweizer Franken. Bei einer Finanzierungsrunde hat Domo Health insgesamt 8,5 Millionen Schweizer Franken eingeworben, was umgerechnet 8,6 Millionen Euro entspricht. Neben Bestandsinvestoren wie der Hirslandengruppe und Celeste Management haben sich auch die St. Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke, SAK, an der Runde beteiligt. Darüber hinaus geht das EPFL-Spin-off Domo Health, eine strategische Partnerschaft mit SAK, ein – um das Angebot vernetzter digitaler Gesundheitslösungen in Privathaushalten weiter auszubauen. Wir freuen uns über diese strategische Partnerschaft mit einem digitalen Energiedienstleister, der es uns ermöglichen wird, unsere Digital Health-Lösung in Schweizer Haushalten und darüber hinaus voranzutreiben, so Guillaume Dupasquet, Mitbegründer und CEO von Domo Health. Mit neun internationalen Kunden in Deutschland und Frankreich baut das Startup derzeit seine Stellung im Bereich digitaler Lösungen fürs Gesundheitswesen weiter aus. US-Präsident trifft KI-CEOs US-Präsident Joe Biden hat sich mit den Chefs führender KI-Unternehmen zu einem Gespräch getroffen. Dabei wurden Sundar Pichai von Google, Satya Nadella von Microsoft, Sam Altman von OpenAI und Dario Amadei von Antrophic klar aufgefordert, dafür zu sorgen, dass ihre Produkte sicher sind. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris sowie Jake Sullivan als nationaler Sicherheitsberater der USA nahmen an dem Treffen teil. Das Weiße Haus teilte mit, bei dem zweistündigen Treffen habe es eine offene und konstruktive Diskussion über die Notwendigkeit für mehr Transparenz der KI-Unternehmen gegenüber politischen Entscheidungsträgern gegeben. Zudem habe man darüber gesprochen, dass es wichtig sei, die Sicherheit der KI-Produkte zu bewerten und sie gegen böswillige Angriffe zu schützen. Die US-Regierung kündigte zudem eine Investition von 140 Millionen US-Dollar der National Science Foundation an. Damit sollen sieben neue KI-Forschungsinstitute gegründet werden. Das Weiße Haus werde zudem politische Leitlinien für den Einsatz künstlicher Intelligenz durch die Bundesregierung veröffentlichen. Weniger Entlassungen in der amerikanischen Tech-Branche im April. Eine Analyse zufolge haben die meisten US-Technologieunternehmen zwischen Januar und März 2023 mehr Mitarbeiter entlassen als im gesamten letzten Jahr. Im April ist allerdings ein Rückgang bei Entlassungen um 83 Prozent beobachtet worden. In diesem Monat haben 34 Unternehmen Entlassungen angekündigt, verglichen mit 60 im März und 84 im Februar. Es verlassen nicht nur weniger Menschen ihren Arbeitsplatz, sondern auch weniger Unternehmen, die Mitarbeiter entlassen wollen. Healy Jones, ein leitender Angestellter des start beratungsunternehmens Cruise Consulting, glaubt jedoch nicht, dass die Entlassungen generell in absehbarer Zeit zurückgehen werden. Die US-Notenbank hat am Mittwoch eine weitere Zinserhöhung beschlossen, was darauf hindeutet, dass sowohl die öffentlichen als auch die privaten Märkte in absehbarer Zeit eher inaktiv bleiben werden. Die meisten Unternehmen geben nach wie vor die wirtschaftliche Instabilität als Hauptgrund für Entlassungen an. Mozilla startet Mastodon Beta. Mozilla, das Unternehmen hinter dem Firefox-Browser, hat den Start einer privaten Beta-Phase für seine eigene Mastodon-Instanz mozilla.social bekannt gegeben. Die Instanz soll stark moderiert werden. Man baue keine neutrale Plattform auf, sondern möchte Ziele und Werte darstellen, die schon im Mozilla-Manifest zum Ausdruck kommen. Es gibt strenge Regeln dafür, wie der Server genutzt werden kann, was gepostet werden darf und wie die Nutzer miteinander interagieren können. Steve Teixeira von Mozilla erklärt dazu, Sie werden einen großen Unterschied in unserem Ansatz der Inhaltsmoderation im Vergleich zu anderen großen Social-Media-Plattformen feststellen. Wir bauen keine weitere selbsterklärte neutrale Plattform auf. Wir glauben, dass Neutralität viel zu oft als Vorwand benutzt wird, um Verhaltensweisen und Inhalte zuzulassen, die darauf abzielen, diejenigen aus Gemeinschaften zu belästigen oder zu schädigen, die schon immer mit Belästigung und Gewalt konfrontiert waren. Interessierte können sich ab sofort für mozilla.social auf eine Warteliste setzen lassen. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Nach eigenen Angaben hat das Münchner Altersvorsorge-Software-Startup Pensilla bei einer Finanzierungsrunde insgesamt 2,5 Millionen Euro erhalten. Als Investoren traten unter anderem Motive Partners neben Venvest und mehreren Business Angels auf. Benziller wurde 2021 von Christoph und Katrin Leser mit dem Ziel gegründet, die betriebliche Altersvorsorge zu digitalisieren und transparenter zu gestalten. Das in Köln ansässige HR-Blockchain-Startup CertifID hat eine Seed-Finanzierung in Höhe von 1,6 Millionen Euro erhalten. Die Finanzierungsrunde wurde von der NRW-Bank angeführt, unter Beteiligung der Angel-Investoren Andreas Weinberger, Malte Pollmann, Jörg Will und Michael Bernhörster. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat Anklage gegen den Ex-Mann der Krypto-Queen Ruja Ignatova erhoben, der des Geldwäschens beschuldigt wird. Ignatova hatte mit ihrer Kryptowährung OneCoin Milliarden von Euro eingesammelt, bevor sie vor mehr als fünf Jahren verschwand. Ihr Ex-Mann soll eine Zahlung von 7,69 Millionen Euro erhalten haben, die mutmaßlich aus Betrugsstraftaten stammt. Einige Google-Mitarbeiter sind unzufrieden mit dem Gehalt von CEO Sundar Pichai und verbreiten Memes, die ihn mit dem Shrek-Bösewicht Lord Farquaad vergleichen. Pichai erhielt letztes Jahr ein Gehalt von 226 Millionen US-Dollar, was ihn zu einem der bestbezahlten CEOs in den USA macht. Diese Kritik kommt, während Google im Januar rund 12.000 Mitarbeiter entlassen hat und Sparmaßnahmen umsetzt. Amazon plant angeblich den Sprachassistenten Alexa mit generativen KI-Funktionen ähnlich wie bei ChatGPT zu verbessern. Ein internes Dokument gibt Aufschluss über geplante Funktionen, darunter eine verbesserte Unterhaltungsfunktion, persönliche Empfehlungen und Nachrichtenlesen. Das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 8. Mai 2023. Startup Insider Daily
0: Nachrichten.
1: Die tägliche Auswahl an Neuigkeiten
0: aus der Technologie- und Startup-Szene. Das waren die Nachrichten des Tages, moderiert von Anna. Vielen Dank. Und jetzt zu unserem Tagesprogramm für heute. In der nächsten Folge kommt wie immer die Rubrik Investments und Exits. Dort begrüßen wir heute Carlo Schmidt. Er ist Principal bei Cherry Ventures. Carlo analysiert spannende Neuigkeiten aus der Startup-Szene und ist Teil von Cherry Ventures, ein Early-Stage-VC, welches in Europa in Startups investiert und ihnen zusätzlich zu Kapital auch operative Unterstützung bietet. Für spannende Markteinschätzungen seinerseits, hört auf jeden Fall in die Podcast-Folge nach dieser Folge rein. In der Mittagsfolge begrüßen wir Maximilian de Corsi, Co-Founder von EcoPlanet. Die Energieplattform nutzt Smart-Meter-Daten und KI, sowie Big-Data-Analysen, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Energiekosten zu senken und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Und das Green Tech hat in einer seed 2,6 Millionen Euro eingesammelt, mehr dazu um 13 Uhr. Und in der Nachmittagsfolge geht's weiter mit Stefan Hermann, CEO und Co-Founder von Rivarian. Das Startup hat eine All-in-One-Lösung für die Speicherung und Umwandlung von erneuerbaren Energien entwickelt. In einer Finanzierungsrunde hat das Climate Tech nun 8,5 Millionen Euro eingesammelt. Mehr dazu um 16 Uhr. Ja, ansonsten nochmal kurz der Hinweis auf unsere Plattform. Ihr wisst ja, www.startupinsider.de. Dort findet ihr alle Unternehmen, die hier im Podcast auftreten, mit ihrem detaillierten Profil, um die größte Datenbank der deutschen Startup-Szene aufzubauen. Und zusätzlich zu unserer Plattform findet ihr jegliche Ankündigungen zu unseren Podcasts und Newslettern auch auf unserem LinkedIn-Kanal unter Startup Insider. Also unbedingt beides im Blick haben. Das war's jetzt erstmal von mir, Kira Burs. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag und in die Woche und wir hören uns bald wieder. Macht's gut! Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.